0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。呃，本来我这个标题起的是史上那些让人动容甚至落泪的瞬间呐啊，今天我看这个时长只能做一个内容了哈。那么下一期我将把所有的这个故事结合在一起奉献给各位。咱们就长话短说。我们都知道哈，咱们国家自古从来不缺英雄，可是有句话叫。自古英雄多遗憾呐、啊，有很多让人动容的悲剧瞬间。这个不讲啊，真对不起这些英雄。那今天就理顺了哈，跟大伙讲一期啊，来让我们重回金戈铁马的悲壮瞬间。那先来问大伙一个问题了：电影《拯救大兵瑞恩》您看过没有？没看过没关系啊，反正我是强力推荐了哈，超感动的啊，希望网上看一看。其实呢，在咱们汉代呢。也曾经发生过一个类似的故事，那套用电影名可以叫做《拯救大兵耿公》，那这个故事呢，还要从公元七十五年说起，也就是从东汉的汉章帝讲起啊。汉章帝说实话，在历史上还是一个不错的皇帝啊，但是他在任的时候下了一道命令，影响了当时整个西域的局势。原来，在他父亲汉明帝执政的时候呢。当时啊，有一位历史名人叫班超啊。虽然是奉命出使西域，使西域诸部归服，中央政府还建立了都护府。可是由于西域不断发生战乱，局势颇不平静。那汉朝已经不是汉武帝时期的汉朝了哈，这有些吃不消了。等到汉章帝即位之初啊，边关纷乱再起。以前臣服西域的燕、齐、秋辞、车师等国，是联合北匈奴。一起攻打中央政府的军镇驻地，情况非常危急。刚即位就碰到这样的军国大事啊，汉章帝不敢怠慢啊，就召群臣认真商议。结果大臣们是纷纷表示啊，暂缓增援，因为咱们的国力不行啊。要不是当时有个司徒叫鲍昱是隶主马上增援，派兵西进，那解救了边关危机啊，西域那会儿就肯定丢了。那这次事件之后呢？朝廷上下对于是否我们的东汉继续经营西域开展了大讨论，讨论的结果就是，国家确实存在人力和财力上的极大困难，这个给养，这个耗费巨大啊，国库有点承受不了。所谓是两害相权取其轻啊，汉章帝最终拍板是放弃了西域，并诏令滞留西域的汉朝人员尽快回国。可是，在撤退的时候。出了一个疏忽，什么疏忽呢？就是大部队，他不是一下子全撤完啊，是先撤出西域的主力，只留下了包括今天的主人公耿恭在内，还有另一位将领叫关崇，两个人是各率数百人驻扎西域边塞的金蒲城和柳中城，来处理善后事宜。可是没有想到，这个汉军主力刚走啊，那边呢，这个无耻的匈奴单于就立马纠结数万大军来夺西域。我之前也讲过哈，班超在经营西域的时候，可把这个匈奴搞惨了哈。所谓是君子报仇十年不晚，估计是来寻仇来了。可是面对数万敌军呢、啊，当时只有几百人守城的耿公，他没有选择开门投降，而是誓死保卫朝廷本来就要弃守的金蒲城，不为别的，只为大汉帝国的尊严。那当时战斗打得非常激烈。耿恭呢，先是用淬毒的弓箭给匈奴骑兵以颜色，然后再利用轻装夜袭，打得匈奴兵找不到北啊，是被迫后撤。那唯一解，耿恭呢没有马上撤离回国，而是继续领着兄弟们撤退到更适合防守的疏勒城，继续死战，确实有骨气啊啊！在公元七十五年七月的时候，这个匈奴人再次席卷而来，死死围住了疏勒城。想着这次兵力优势这么明显啊，应该就能把汉军拿下。可谁想到这里边的守军呢、啊？别看人数少，战斗力却超强。这疏勒城怎么打也打不下来，啊！这一气之下呢，这匈奴人直接就切断了疏勒城的水源。这水是生命之源嘛，没有水，你还人还能活嘛？啊，看你守军还怎么撑下去。这话说，西域本来就很干燥啊，这疏勒城中的水呢，很快就没了，怎么办呢？这城里边的人就喝用马粪沏出的水质，最后呢，马都渴死了，马粪的水质都喝不上了，怎么办？啊，撸起袖子加油干吧！耿恭是带着这帮兄弟们在城里挖井，这个井呢，挖到了十五丈深。这补充一个小知识点啊，汉代一尺等于二十三点一厘米呀、啊，十尺为一丈，折算下来就是。两到三米吧，那十五丈就是三十到四十五米，那立起来十几层楼这么高，可是呢，依然是一滴水都没有，咋办呢？那看着大伙干裂的嘴唇和失望的眼神呢、啊，这个耿公就带着大家是面朝东方一起跪下，祈求上天能天佑大汉将士啊！哎，真神呐、啊，也许是真有奇迹啊。就在祈求上天这个仪式搞完之后，就咕咚咕咚啊，地底下竟然冒出了干裂的井水，大家伙是振奋异常啊，齐声高呼万岁万岁啊，然后声音是震彻天地。在外边围城的匈奴人知道以后，大惊失色啊，就赶紧撤退啊，调转人马去攻打当时对汉朝友好的车师后果。那敌人一走，这次可以赶紧撤退了吧？哈、啊，你们已经尽力坚守了哈。啊可是呢，耿恭和大家放弃了第二次机会啊，依然要坚守到底。结果车师后国小国嘛，不敌匈奴，被迫向匈奴屈服。等到两个月以后，也就是九月份，这个匈奴就裹挟着车师后国的军队，又再次围住了疏勒城啊，把疏勒城围得个水泄不通。这领大军的单于就想啊，这是个小城啊啊，这耗了俩月，有水可以，可是粮食总该吃完了吧？没粮食你也得投降吧？可是呢？天无绝人之路，因为这个后车师国啊，其实内心还是向着汉朝的哈、啊，就偷偷的运一点点粮食进城，是解了汉军的燃眉之急吧。可是呢，在匈奴眼皮子底下运粮啊，一个是量少，一个是断断续续，粮草的问题没有彻底解决，哎，城里边断粮还是时常发生啊。怎么办呢？这汉军将士们就开始在城里边挖老鼠、捉昆虫来充饥。结果呢，抓到满城，最后连老鼠、昆虫都一只没了啊！又开始煮皮夹，煮这个弓弦，硬是又坚持了几个月。这眼瞅着可就到了冬天了，呼呼的西北风刮着刀子一样哈！塞外大雪纷飞，天寒地冻，没有棉衣御寒，非战斗减员也更多了。当时的几百人只剩下七十人了。可是让单于非常没面的是。这这帮人，他他就是不投降啊！你别看穿的破破烂烂，衣不蔽体，蓬头垢面，像叫花子一样，战斗力还是这么强，怎么打就是攻不进去啊！这都是钢铁做的嘛！无奈啊，匈奴那边呢就派了使者进城，想去招降啊，说别打了，你们都是真正的勇士，我们呢也不杀你们，只要你们把城开了，给我台阶下，我们就把公主嫁给你，耿公封你为王。你手底下的兄弟也都给钱给官，好好优待，你看怎么样？结果呢？耿公断然拒绝，他竟然是跑到城头上，怒目圆睁，瞪着城下的匈奴单于啊，亲手杀掉了使者，还当着匈奴单于的面是吃其肉，喝其血，还大声训斥匈奴人，说自己身为大汉人，死为大汉鬼，我们绝不投降。那这个故事。和《满江红》里边的一句啊，“壮士饥餐胡芦肉，笑谈渴饮匈奴血”是相对应的。这句传唱千古的名句，就是从这个故事来的。那这边呢，单于直接气晕了哈、啊，说：“给你们脸，你们不要哈、啊，给我冲！”那匈奴再次对这个朱乐城发起了猛攻，可是次次硬是被城里的几十个汉军打回来了。哎呀，所以是精神的力量是非常强大的哈，使得夺城之战呢陷入了僵局。那说到这儿，你可能会问，不是说犯我强悍者虽远必诛吗？哎，那汉朝当时的援军呢、啊，死哪去了呢？哎，别着急，啊、呃，其实朝廷在疏勒城被围的时候，是派出了援军。那当时的情况是，朝廷上有很多人也是坚持说，就算了吧，放弃吧，然后追赠他们是烈士就完了。可是呢，还是那个司徒叫鲍玉说的一句话，让人非常感动啊。他说啊：“我们大汉不会扔下为帝国血战的任何一名将士。试问，将士在外被敌人围困，而国家不去救援，日后谁还会再为国家血战呢？”朝廷最终下令，就征发张掖、酒泉、敦煌三郡以及鄯善,善部队，一共七千多人前往救援。可是问题是。当时没有现在的这种先进的运输工具啊，中途呢还要跟小股敌人作战，行军速度拼了命啊也快不起来，所以等到了七十六年的一月，汉军呢才到达前头说的哈、啊，另一位将领关宠把守的柳中城，只是可惜这个关宠已经和将士们全部壮烈牺牲，救援失败了。那这个时候是天寒地冻啊，你说走了这么远，生病的生病。战死的战死啊，人困马乏，援军在这个时候就发生了严重的分歧。一部分人就说：“咱们还是回朝吧，前面是大雪皑皑，积雪数丈，你说咱们有几条命过得去啊？就是有命翻过雪山，跟匈奴应战，九死一生到了舒勒城，万一耿恭他们已经牺牲了呢？哎，就算人还在，救出来，那咱们还能剩多少人马回到故土呢？”可是呢，还有一部分人是坚决的不同意啊，说我们的同胞正翘首等待我们救援呢、啊。万里长城尚且挡不住匈奴人的铁骑，他们使用自己的血肉之躯抵挡敌人的进攻，为了维护大汉尊严，拼死力战，他们都是国家的英雄。如果我们不去救，有何面目将来回去见长安的父老乡亲呢？哪怕当时只是救出了一名士兵，我们的牺牲都是值得的。大汉。万岁！那全体战士听到有人这么说啊，是无不动容啊。随后部队就分出了两千人赶往舒勒城。那经过两百个日日夜夜，弹丸之地的舒勒城已经是千疮百孔了，但还牢牢的掌握在耿恭手中。只是啊，城中非常的困难，因为加上耿恭，还只剩下了二十六人在坚守了。那话说，汉朝大军这时候是越过了雪山呢，最终到达了舒勒城。匈奴那边呢，压根儿没有想到会有援军来呢。天寒地冻，大雪封山。哎，这个时候，这对面竟然出现了如神兵神将降临的汉朝将士，人数这么多，一下子心里就崩溃了啊！两边是一阵激战，匈奴完败，是最终撤去。等到大军开了城门进去之后，哎呀，这二十六个人就抱着亲人是失声痛哭啊！再一瞅，这二十六个人啊，衣不蔽体，骨瘦如柴，看着将士们是直落泪儿啊！这史书说啊，这两千名汉族将士是肃穆而立，脱帽啊，向这二十六人致以最高的军礼。等到三月初的时候，冰雪消融啊，大军就开始回撤了。一路上气候还是极其的恶劣啊，再加上匈奴追兵不断，等到了汉朝最远的边境玉门关的时候呢，那两千将士也折损了一大半，这二十六人当中也只剩下了十三人平安归来。这件事情呢，被记录在。《后汉书》当中，作者是这么评价耿公的：“说于初读《苏武传》，感其如毛穷海，不为大汉修。后览耿公疏勒之事，愧然不绝，替之无从。皆哉，义重于生，以至是乎？啊，义薄云天浩，好难而古今未有也。”那这个故事是历史上真实发生的啊，说实话很精彩，可是我讲的不够精彩啊，真的抱歉。呃，老师让我想起之前的《战狼二》，还有之前的《拯救大兵瑞恩》。但是我想说啊，如果那终有一天有人会看到这个故事的话，把它拍成电影、电视剧，或者是写成小说，我觉得吧，一定不会比《拯救大兵瑞恩》差。好，那这个可歌可泣的故事呢，这期节目就先讲到这儿。感谢收听本期节目，下期再会。